0: A todos os ouvintes. Tá começando agora o Vozes da Educação. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como está sendo a volta às aulas? Muitas atividades, brincadeiras, conhecimentos novos, histórias? Já reencontraram virtualmente os coleguinhas? A professora? Tenho certeza que vocês estão amando tudo isso, não é mesmo? É isso aí! Vamos estudar, galerinha! O Vozes da Educação continua incentivando vocês! Estudar é muito bom, é um investimento para o nosso presente e principalmente para o nosso futuro. Por isso, iremos receber hoje a professora Cléa Ferreira Pimentel de Farias. Ela vai nos presentear com uma verdadeira aula, bem legal e dinâmica. Vocês vão adorar, tenho certeza. Como sempre, teremos participação dos ouvintes e muito mais. Fiquem ligadinhos e sintonizados na Tucano FM, porque o Vozes da Educação já está no ar.
1: Vozes da Educação Já está no ar
0: Já percebi que vocês gostam muito de estudar Isso é muito bom, pois estudar é a chave para a grande parte das oportunidades que surgem no futuro Então, vamos iniciar o nosso programa de hoje ouvindo a aula intitulada como Importância dos Estudos Pelo título já sabemos que vem informação preciosa por aí Mas não vamos ficar por aí não só, viu? pois em seguida vamos ouvir com atenção e ter o privilégio de escutar uma bela canção de Toquinho, famoso artista brasileiro. Sua canção se chama Caderno e ela vem carregada de significados. Então fique atento, fique atenta, pois esse será um momento único.
2: Eu vou apresentar para vocês o um estudo orientado. Você já parou para pensar que os professores sempre estão ao seu lado no momento do estudo? Mas também você já parou para pensar que em vários outros momentos é necessário estudar por conta própria? E por que, afinal, estudar é tão importante? É importante pensar no estudo como parte de nossa vida. O estudo está em todas as coisas que escolhemos fazer. É um caminho para realizar coisas incríveis. Por isso, estudar é muito legal. A televisão, a internet, os automóveis. Tudo que usamos no nosso dia-a-dia dia só existe porque muitas pessoas se fizeram perguntas, se desafiaram, pesquisaram, estudaram, trabalharam e ajudaram a melhorar o mundo. Além disso, o estudo deve estar sempre na vida de vocês. Afinal, sempre tem mais coisas a aprender e é o aprendizado que impulsiona a fazer novas descobertas e sempre fazer as coisas de uma maneira melhor do que antes. Já pensaram quantos estudos são necessários para criar uma vacina ou um medicamento que pode salvar milhões de pessoas? Pois é, foi estudando muito que se conseguiu pisar na lua e esse foi um sonho realizado para muitas pessoas. O estudo orientado foi criado pela Escola da Escolha para ensinar boas formas de estudar de maneira organizada e assim ajudar a deixar você mais perto da realização dos seus sonhos. Mas, como isso acontece? Basta estudar e pronto, tudo se realiza? Não é bem assim. É importante ser organizado e ter uma agenda sobre o que e como estudar. Conhecer os assuntos que são importantes. Estamos no século 21, que é conhecido como o século do conhecimento. Esse século é chamado desse jeito porque, afinal, nunca tivemos acesso a tantas informações e de tanta forma tão rápida hoje elas são acessíveis a muita gente sabia que é preciso estudar sempre e não apenas para atender aos compromissos escolares é por isso que os especialistas dizem que para viver trabalhar conviver e mais um monte de coisas precisamos ser capazes de muitas coisas e para isso é preciso conhecer muitos assuntos e se tornar competente para desenvolver muitas ações pois é a gente precisa aprender a aprender e isso se faz quando se dedica tempo, esforço intelectual, técnicas sobre como estudar e planejamento sobre o que se quer e é necessário aprender. Percebeu que estudar é algo bem grande e que não é apenas fazer as tarefas à escola? Para realizar as tarefas você pode ler coisas que te interessam e sobre as quais você deve aprender, pode ouvir especialistas falando sobre esses temas. Pode construir imagens, fazer desenhos ou mapas que ajudem a organizar as informações e visualizar o conhecimento que está construindo. Quantas possibilidades para fazer as tarefas, hein? Você já se perguntou qual é sua forma de aprender? Você prefere ouvir uma explicação ou precisa escrever o seu resumo? Ou será que aprende melhor fazendo desenhos e mapas mentais? Hoje em dia temos a ilusão que sabemos muito. Afinal, é só dar um Google e descobrimos qualquer coisa. Como quase todos podem publicar coisas na internet, para todos que queiram ver, acontece também o fenômeno do excesso de informação e nas quais nem sempre se pode confiar. Não se iluda, é preciso estudar para sempre, afinal o conhecimento é infinito. Estamos chegando ao final do nosso vídeo e espero que ele tenha animado você a ter ainda mais vontade de aprender que também tem ajudado você a entender que estudar é necessário para conhecer o que ainda não conhecemos, saber mais sobre as coisas que interessam. Até mais!
3: Sou eu
4: que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar, nas provas bimestrais você vai ver Serei de você confidente fiel se seu pranto molhar meu papel sou eu que vou ser seu amigo vou lhe dar abrigo se você quiser quando surgirem seus primeiros raios de mulher a vida se abrirá num feroz carro céu. e você Vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente o que se há de fazer. Só peço a você um favor se puder. Não me esqueça num canto qualquer. Só peço a você um favor puder não me esqueça um canto qualquer
0: muito bom, hein galerinha? Já dizia um antigo provérbio chinês: os professores podem abrir a porta, mas você precisa passar por ela por você mesmo. Então, dediquem-se ao máximo aos seus estudos Caros estudantes Porque investir no conhecimento sempre gera os melhores frutos Eita, que agora eu até filosofei <risos> Vamos lá Você é estudante, mãe, pai ou professor Quer participar da abertura do programa Vozes da Educação? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 991433948
1: Vozes da Educação Está no
0: ar. Como prometido, nós vamos receber agora a professora Cléia. Ela vai nos presentear com uma verdadeira aula, bem legal e animada. Quem aí gosta de estudar? Que maravilha! É isso aí, criançada. Estudar é muito bom. Por isso que eu convido a professora Cléa para participar do nosso programa de hoje. Boa tarde, seja bem-vinda à Voz da Educação.
5: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. Eu sou a professora Cléa, sou professora de Educação Infantil e estou coordenadora pedagógica da Escola Núcleo Pio Miranda. Para mim é um prazer muito grande poder compartilhar com vocês um pouquinho das nossas aulas online e mostrar que podemos sim apreciar momentos maravilhosos, mesmo que esses momentos aconteçam de forma remota.
0: A professora Cléa vai mostrar para gente que é muito bom estudar, mas fica muito melhor quando é feito com muita ludicidade, não é mesmo, Pro? Sim,
5: é verdade, Jota. A ludicidade ela tem um papel importante nas aulas, sejam elas remotas ou não. E como estamos em um período de pandemia, é, entendemos a necessidade de que essas aulas sejam criativas, atraentes, dinâmicas e lúdicas, pois precisamos da participação das crianças e também da colaboração dos pais. Né? Então, a ludicidade tem um papel importante para a aprendizagem das crianças. E pensando nisso, trouxemos uma aula inaugural, pós-recesso, muito interessante para os nossos pequenos e pequenas.
0: Pró, sabendo dessa importância da ludicidade nas aulas, eu gostaria que, a partir dela, você mostre para a criançada o quanto é fundamental estudar já que essa semana as aulas retornaram após o recesso junino. Encante os nossos ouvintes com sua criatividade.
5: Pode deixar comigo, Jota Júnior. Será um grande prazer, viu? Olá, crianças! Olá, famílias! Como vocês estão? A PRO está morrendo de saudades de vocês, é! Não vejo a hora de estarmos bem juntinhos! Então, nós já descansamos um pouquinho nesse recesso, não foi? Agora é hora de retornarmos com as nossas aulas online! Tá bom? E nós vamos começar ouvindo uma historinha bem interessante. Vamos lá? Quero ver todo mundo ouvindo a historinha. Depois a prova vai fazer algumas perguntinhas sobre a história, ok? Procléa apresenta a historinha de hoje. Juquinha, o coelhinho, quem não gostava de estudar. Na floresta, Todos os animais iam para a escola. Só ficava em casa o coelhinho Anjuquinha. Ele não queria aprender a ler. Achava que não precisava disso. Que poderia encontrar cenouras sem saber ler. Queria se divertir e passear. Um belo dia, enquanto todos os animais estavam na escola, ele resolveu ir na casa do seu tio coelho para ouvir algumas historinhas. Chegando lá, ele bateu, chamou e ninguém respondeu. Tio coelho tinha deixado um aviso na porta, mas Joquinha não sabia ler e pensou que o tio coelho tivesse ido fazer alguma visita e foi embora aborrecido por não encontrar o tio em casa e cansado de tanto andar. Juquinha com surpresa o avista. Juquinha fala para o tio que estava vindo da sua casa e que era uma pena ele ter saído para fazer visitas justamente aquele dia. Tio Coelho disse que não tinha ido fazer visitas e que tinha deixado um aviso na porta e ele não tinha lido. Juquinha ficou tão desapontado e não respondeu. Tio Coelho se lembrou que ele não sabia ler. Então explicou que no bilhete estava escrito que voltava logo e que era para ele sentar e esperar. Juquinha ficou desapontado ao saber do aviso. Então, no dia seguinte, Juquinha foi até a casa do João de Barro para conversar um pouco. Seu João não estava lá, mas bem debaixo da sua casa havia uma cadeira com um aviso. Juquinha ficou bem contente, pois sabia que os avisos queriam dizer. Então sentou e foi esperar um pouco. Daí percebeu que estava todo sujo de tinta. Então ficou bravo porque ninguém o avisou. João de Barro abriu a porta e disse a Juquinha que ele não tinha lido o aviso. Depois lembrou-se que ele não sabia ler. A tinta da cadeira estava fresca. Juquinha ficou um pouco triste, mas achava que agora já sabia tudo sobre avisos. Então foi embora. Quando ele chegou em sua casa, viu a caixa do correio aberta. Dentro dela havia um papel. Ele achou que era um aviso de que a caixa tinha acabado de ser pintada e que ainda estava fresquinha. Por isso, não tocou em nada e entrou para sua casa. No dia seguinte, Juquinha notou um movimento diferente na rua. Parecia que estava acontecendo alguma coisa fora da sua casa. Havia muitos animais passando na rua. Eles não tinham ido para a escola e carregavam muita comida. Juquinha resolveu ver o que eles estavam fazendo e começou a acompanhá-lo às escondidas. Os animais estavam parando embaixo de uma árvore, colocando suas comidas e bebidas. Juquinha, então, achou que era um piquenique e que ninguém o havia convidado. Então, começou a chorar. A coelhinha, sua amiga, viu que Juquinha estava chorando e te perguntou. Juquinha explicou que era porque ninguém havia lembrado dele. Então, ela disse, nós lembramos sim. O carteiro até colocou um convite na caixa do correio de sua casa. Juquinha então enxugou as lágrimas e lembrou do papel que ele pensava que era um aviso sobre tinta fresca. A coelhinha deu um monte de risada da situação e disse para o seu amigo Juquinha, você deve ir para a escola porque é muito importante para a sua vida aprender a ler e a escrever. Juquinha concordou e prometeu que no outro dia iria para a escola e foi isso que aconteceu no dia seguinte Juquinha começou a frequentar a escola da floresta e nesse dia foi o primeiro a chegar na escola agora que vocês já ouviram a historinha do Juquinha a Pro irá fazer algumas perguntinhas tá bom? então vocês perceberam que o Juquinha não queria aprender a ler só queria passear pela floresta, visitar os parentes... Até que um dia ele foi visitar seu tio coelho, não foi? Alguém sabe me dizer o que tinha pendurado na porta da casa do tio do Juquinha? Muito bem, Laura Sofia! Tinha um aviso! E ele leu esse aviso, Laura Sofia? Não, pois é, Laura, ele não leu, porque ele não sabia ler, não é? Então ele voltou triste pelo caminho, porque não encontrou o tio dele. Ele pensou que o tio dele tinha ido fazer visitas, não é? E aí, no outro dia, ele resolveu ir na casa do João de Barro, não foi? Alguém sabe me dizer o que aconteceu com o Juquinha quando ele chegou na casa do João de Barro? Muito bem, João Lucas. Ele sentou na cadeira que estava com a tinta fresca e se sujou todinho. Então, o Juquinha ficou muito bravo e resolveu ir para a casa dele. Quando ele chegou na casa dele, ele percebeu que estava acontecendo um piquenique na floresta. Vocês sabem me dizer se o Juquinha foi convidado para esse piquenique? Muito bem, Pietro, ele foi convidado? Sim, porque sua amiguinha falou que enviou o convite lá para casa dele. E ele leu o convite, Pietro? Pois é, Pietro, ele não leu o convite. Por quê? Porque não sabia ler. Né? Não queria estudar, não queria ir para a escola. Então, ele não sabia ler convite, não sabia ler aviso. E isso tudo serviu de lição para o Juquinha, não foi? Agora, a última pergunta que a prova vai fazer. E eu quero ver quem da turminha sabe responder. No outro dia, o Juquinha resolveu fazer o quê? Depois que ele passou por tudo isso? Muito bem, turminha! Ele resolveu ir para a escola, é aprender a ler e a escrever. Pois é. Então. Vocês gostaram da historinha? Muito interessante essa historinha, né? Ela nos mostra como é importante a gente estudar, a gente ir para a escola, a gente aprender a ler, aprender a escrever, não é verdade? Agora, para dar continuidade à nossa aula, nós vamos ouvir a musiquinha de Pelota e Pelotinha. Vamos lá? Quero ver todo mundo dançando e cantando e a Pro, vai estar aqui aguardando, ansiosa, os vídeos,
0: ok? Que legal, professora Cleia! Sua participação está muito divertida. Se eu estou amando, imagina o pessoal de casa!
5: Obrigada, meu querido. Então, ser professor é isso, né? Dedicação, amor, superação e, acima de tudo, empatia, né? Nós estamos vivendo um momento difícil... Momento de pandemia e precisamos nos colocar mesmo no lugar do outro, no lugar de muitas famílias que estão se empenhando para que seus filhos estudem, né? E nós como professores precisamos incentivá-los, apoiá-los, é, dando sempre o suporte necessário para que as aulas realmente de fato aconteça, né? Porque a participação da família é muito importante. E nós precisamos de uma participação satisfatória. Né? Estamos na luta para que isso aconteça, ok?
0: Então, pode continuar, fique à vontade.
5: E vamos dar continuidade à nossa aula, ok? Então, meus pequenos e pequenas, nesse momento vamos fazer uma brincadeira musical, certo? Quem vai participar, coloca um legal aí para a Pro... Muito bem! Quero ver todo mundo participando. Papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, os priminhos e os coleguinhas, né? Quem estiver em casa tá bom? Olha, vejam um espaço aí bem legal na sala, na varanda, no quintal, onde vocês desejarem. A PRO vai cantar uma musiquinha e conforme a PRO for cantando, vocês irão fazendo os gestos, ok? Quero ver todo mundo participando. E agora, crianças, vamos para a nossa brincadeira musical! Vamos lá, crianças! Vamos começar a nossa brincadeira musical. Com as minhas mãos eu vou fazer, fazer o quê? Um avião, aê! Com as minhas mãos eu vou fazer, fazer o quê? Uma borboleta, aê! Com as minhas mãos eu vou fazer, fazer o quê? Um microfone, aê! Aê! Vamos lá, famílias! Quero ver todo mundo participando. É isso aí! Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o quê? Um hambúrguer, aê! Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o quê? Um travesseiro, aê! Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o quê? Um tigre, aê, aê Vamos lá! Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o quê? Um aranha, aê Com as minhas mãos eu vou fazer Fazer o quê? A chuva, aê Com as minhas mãos eu vou fazer que ai, muito bem, muito bem, crianças e famílias, amei a participação de vocês na nossa brincadeira musical e quem gostou dá um legal aí para pro. Muito bem! Agora, para finalizar a nossa aula de hoje, que tal vocês desenharem aquilo que vocês mais gostam de fazer na escola? Nós sabemos que hoje a nossa aula foi uma aula de volta às aulas, né? Pois é, então, desenhe aquilo que vocês mais gostam de fazer na escola. O que será que vocês gostam? Hein? De brincar, de interagir, de aprender a ler, a escrever. Coloca aí no papel. Depois é só anexar junto com o caderno pedagógico, tá bom? A nossa aula já está terminando, a Proclé está muito feliz com a participação de vocês, da família de vocês. Espero que a gente continue assim, interagindo, né? E que esse semestre seja um semestre maravilhoso, com muitas aprendizagens, certo? E você já sabe o que é que acontece com quem participa das aulas online? Hum, quem sabe? Pois é, vocês ganham incentivos. E hoje a turminha está de parabéns. Hoje vocês terão incentivos, tá bom? Então tchau e um beijo no coração.
0: Parabéns, professora Cleia. Como eu já havia dito, sensacional sua participação. Muito boa mesmo. Tenho certeza que a criançada adorou. Você precisa voltar mais vezes ao nosso programa, tá? É uma pena que chegou a hora de se despedir. Esse é um momento muito difícil, porque tá tudo tão gostoso, não é mesmo, pessoal?
5: Obrigada, Jota Júnior. Fico feliz em poder participar do programa e assim contribuir com a educação do nosso município. E sempre que precisar, estaremos aqui.
0: Muito obrigado, professora Cleia. Tchau, tchau! Tenho certeza que a volta às aulas de vocês está sendo muito legal. Eu sei que vocês ainda estão tendo aulas remotas, mas através das telinhas dá para matar um pouco da saudade, não é mesmo, pessoal? Todos nós sonhamos com o dia em que os nossos alunos irão voltar para a escola, poder abraçar os coleguinhas, os professores, brincar e estudar bastante, mas vamos ter paciência, pois esse sonho, aos poucos, vem chegando perto para se tornar realidade. Sabem quem também sonha com esse dia? O trio R3. Vocês conhecem o trio R3? Não? Então eu vou mostrar pra vocês o sonho deles, que também é o nosso e em breve vai se tornar realidade.
3: Hum.
5: Ai. Ah, foi só um sonho. Foi tão legal. Queria que fosse verdade. Vou chamar eles. Rony! Raíssa!
1: Venham aqui! Quero contar algo pra vocês! Oi, Oi gente! Deixa eu contar
5: pra vocês! Deixa eu contar! Então, eu tive um sonho muito legal! Eu sonhei que não tinha mais pandemia! Aí nós estávamos na escola, com os nossos amigos, com os nossos professores... Foi muito, muito, muito,
3: muito legal! Sério? Sério! Muito, muito, muito legal mesmo! Nossa! Foi muito legal mesmo! Mas... Só isso que você vai contar? Não, eu vou contar mais, você quer saber conta mais. Conta mais, conta mais. Quer saber mais? É mesmo.
5: Então eu vou contar tudinho para vocês. Então.
1: É. É. É.
0: Vocês estavam com saudade da escola?
1: Sim!
0: Muito bem, então, sejam bem-vindos de volta às aulas. De vo Pessoal, acabamos de receber mensagem de um ouvinte do programa Vozes da Educação. Boa tarde, bem-vindo ao Vozes da Educação, Manrique.
3: Boa tarde, meu nome é Manrique e eu tô aqui para ler um poema de Rubem Alves. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob o controle Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser Pássaros engaiolados sempre têm um dono Deixaram de ser pássaros Porque a essência dos pássaros é o voo Escola que são asas Não amam pássaros engaiolados O que elas amam são pássaros em voo Existem para dar aos pássaros coragem para voar Ensinar o voo, isso que ela não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Ruben Alves.
0: Perfeito. Foram sábias palavras. Que tenhamos escolas que sejam asas para que o voo seja encorajado e livre para todos os alunos. Obrigado, Manrique. Parabéns por sua apresentação. Você quer participar também do Voz da Educação? Mandou mensagem para gente, para o nosso WhatsApp, tá? 991 O que vocês esperam ou gostariam que fosse apresentado ou discutido no programa Vozes da Educação?
1: Vozes da Educação já está no ar
0: Você sabia? Uma questão que nos ajuda a compreender a respeito da aprendizagem É saber que a capacidade de criar conexões entre os neurônios está presente em toda a vida Assim, todos os alunos são capazes de aprender algo novo todo dia. Segundo a neurociência, aprender modifica o cérebro. O aluno em sala de aula é um sujeito cerebral, um estudante que argumenta, questiona e tem autonomia de aprender. As atuais pesquisas nas áreas de neurociências mostram que novos neurônios estão nascendo a cada dia em nossos cérebros. E o que é mais interessante... Esses novos neurônios nascem justamente em áreas responsáveis pela aprendizagem, o que significa dizer que temos condições neurológicas de estarmos sempre aprendendo. Então, vamos estudar, meu povo! Colocar o nosso cérebro para trabalhar!
1: Da educação
0: Mas já? Não acredito que já estamos no finalzinho do programa. É incrível como passa rápido. Mas não vamos ficar tristes, hein? Porque amanhã estaremos de volta com muito mais. Agradeço imensamente todos os participantes do programa de hoje. Nossos convidados estão de parabéns, pois foi uma bela participação. Muito obrigado. Pode voltar mais vezes, viu? Serão muito bem-vindos. Eu amo ver vocês interagindo, lendo poemas, literaturas, histórias ou mensagens como a de hoje, lida pelo estudante Manrique. E que nos fez refletir bastante. Um abraço, um obrigado especial aos nossos ouvintes, que nos recebem todos os dias em suas casas. Esse programa é feito pensando em vocês, em levar informação, conhecimento, dinamismo, ludicidade e muita alegria a todos que nos escutam. Vamos ficando por aqui. E não esqueçam, hein? amanhã, 5 da tarde, não me deixem esperando. Estaremos de volta com mais um encontro recheado. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau, gente!